0: Pozdravljeni v nam podkastu Modra soba, prostoru modrosti in znanja, izkušen in navdiha. Z vami sem Maja Megla, tokratni gost je pater Karel Gržan. Pogovarjava se bova o marsi čemu, predvsem o odtojenosti od sebe in od s sabo, o družbi in človeku, enoumijo in kritični distanci, o hipnotiziranem in svobodnem posamezniku o odtojenosti človeka in posledicah te odtojenosti, o stiku sabo in pristni bližini v odnosih o informiranosti in duhovnosti, ter zakaj je, če citiram Karla, nespodobno, da drugi mislijo namesto nas. Ampak naj ga najprej predstavim. Pater Karel Gržan je rimsko-katoliški duhovnik in pisatelj, Pri 18 letih je vstopil v red bratov Kapucinov. Diplomiral je na teološki fakulteti v Ljubljani, tam tudi magistriral, doktoriral pa s področja literarnih vet na filozofski fakulteti v Ljubljani. Verjel je v izročilo svetega Frančiška in je svoje življenje želel posvetiti revni. Med drugim je za eno leto postal brezdomec in na to ustanovil moško ter kasneje žensko komuno za odvajanje od drog veliko se ukvarjal s problematiko zasvojenosti in dal pobudo za ustanovitev društva, ki povezuje zdravljene odvisnike. Po letu 2004, ko je prejel v sopravo župnijo Jur Klošter, je tam v starodavnih ostankih Kartuzije s pomočjo strokovnjakov prišel do več odkriti. Zelo verjetno je našel mesto pokopa Veronike Deseniške, ki so ji v 15. stoletju sodili na prvem zabeleženem čarovniškem procesu na Slovenskem. Njegovo najpomembnejše odkritje v dolini Gračnice, pa so številni megalitski spomeniki umeščeni v prostor po zveznih koordinatah. Je avtor številnih knjig. Piše v stiskah sodobnega človeka, knjige za otroke, mladino in odrasle. V zadnjem času so odmevale knjige, kot so vstanimo v sužnjostvo zakleti leta 2016, Na to 95 tes pribitih na vrata Svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajdavskega hrematizma, knjiga, ki je šla leta 2017. nato so humorne krajše zgodbe jaz Charlie Chaplin iz leta 2018. 95 tes za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, je, šla je leta 2019. In nato letos tak krasni nori svet, Človeštvo na prelomnici. Vse te knjige so išle pri založbi sanje, no Karel pa svojo kubilo kapro živi v spokojnem zavetju na kmetiji pod Raduho. Dobrodošel, Karel.
1: Lepo zdrav. tebi in vsem, ki se družijo z nama.
0: Oh. Za vod sem jaz v bistvu res bi spregovorila tako o dveh temah, o tujenosti od samega sebe in o prisnen stiku sam, sam, samih sabo, ampak zavod za ogrevanje za bi rada podeli na eno zgodbo, ki me vedno gane in ne vem, če bom zmogla, do konca sem potrudila. Zgodba, ki me vedno gane, je pride človek Bogu in mu reče, oče, gledam, sprehajala sva se po pesku, gledam, gledam, vedno so bile dvojne stopinje. Ampak takrat, ko mi je bilo najtežje, kje si bil, takrat so samo ene stopinje v pesku. In Bog reče, ljubi sin, ljubah hčerka to so bili tisti trenutke, ko sem te držal v rokah. Res zgodba. To sem slišala pred 20 leti, vedno znova, ko jo sama pri sebi si ponovim megane. In to zaradi tega, ker mi ta zgodba meni predstavlja, uh, Tist čas teme, ko smo v najtežjem, je čas, ko pozabimo na svojo lastno moč, svetlovo, na, na tiste talente, ki nas poganjajo, na svoje poslanstvo, na lepoto, na, na božansko, skratka na vse, na vse tisto, kar je življenje, ki se živi skozi nas. Ne? In to je čas, ker mi to pozabimo, ko nas življenje samo nosi skozi življenje. Ne. Uh, me pa zanima, Karel, kaj je tebi Bog, kaj tebi predstavlja pač to nekaj, čim pravimo Bog. Ja,
1: to nekaj, čim mor pravimo Bog. Um, in zelo osebno, samo osebno nimam predstave eh, o Bogu. Zdaj bo rekel, kdo je, ja. ampak Jezus, ne. Ne gre pozabiti, da on, ki je nad vsem, pa vendar tudi vsem, kot pravi apostol Pavel, se je na človeku dojemljiv, razumljiv, sprejmajoč način približal. To, kar pa sam zaznavam in prepoznavam v izkustvu, ko iz površnosti vstopim v globino, se prebudim v globino, samega sebe, tam, kjer je dotikališče, stičišče med nebom in zemljo, pa zaznavam preprosto kot objetost, sprejetost, lahko bi rekel celo zagledanost v to, kar sem sam v svoji resničnosti. Mnogi nam želijo samo dobro v tem svetu in zato, ker želijo, da bi bili Potem za ta svet uspešni na nek način nas odtujijo od nas samih in potem začnemo igrati pričakovane vloge. Ko pa stopim v kapelo, ko se s preprostimi molitvami prebujem v zaznavu svetega, tam pa zaznam, da je on, ki mu rečemo Bog, to, kar rečemo Bog, zagledam v mojo osebno resnično in prav to, Ta sprejemajoča ljubezen mi pomaga, da se počasi vračam nazaj k samemu sebi, k izgobljenemu Karlju, ki je moral um, skozi proces ustopanja uh, v realnost tega sveta uh, zapustiti samega sebe, uh, se odtujiti, da bi bil uspešen, da bi bil v kontekstu pričakovanega. Zato je za me v izkustvo uh, Bog nekaj najlepšega. Uh, tista najbolj globoka osebna intima, eh, moj jaz v njegovem jazu, v ljubezen, v njegovi ljubezen, je ta sveta enost, je ta, ta zlitost v enost. Je, brez tega ne morem. Zato se moj dan začne in moj dan konča v eh, prebujanju v ta objem, v, to, v ta občutek globoke sprijetosti, ki mi je potem tudi na nek način me je odprl to, da sem zvedal, da iščem vsakem človeku njegovo osebno resnično, ker mi je potem tako lepo, ker potem nisem tudi ob človeku sam in verjamem, da je tudi on potem eh, ob meni lažje sam svoj eh, v svoji osebni resničnosti. In to se mi zdi tako lepo. V odnosu do bogaj v odnosu do vsega, Kar v čemer on odseva. Hafi spravil pesmi, da se je Bog del v raznolike stvari, da se je lahko, da se je lahko igral. <laughs> ja, in ni odet samo v podobo človeka, ne. je to v podobo vsega, kar nas obdaja, kar utripa v, v življenju in, in lepo je biti sočuten, zaznaven, igril v tem odnosu. To je zame približno to, kar rečemo Bog. Zdaj
0: sva nekaj, se mi zdi, ker oba neki ganjen, ne? Ja, kar... Kaj pa ta ganjenost, ki običajno spremlja, ali pa pogosto spremlja to globok, tak tist globi stik s tem, kar ti se opisuješ, ne? Običajno pride do, pogosto pride do te ganjenosti, ko se odzove celo,
1: celota bitja, ne? Ja, ker je v bistvu je nekaj podobnega, kot ko, takrat, ko prideš domov, ne? ko prideš v svoj dom, pa si e, Ko prideš k samemu sebi ne? E, iz odtujenosti, siganjen, ker prideš domov in ker tam toliko tega najdeš v pristnosti, v domačnosti, v prijetnosti, v toplini, v žlahnosti, Po tem, kar iščeš, v tem, po si hrepenel, pa mogoče nisi niti na, znal najti poti nazaj, ker si še vedno mogel igrati vlogo uh, pričakovanega. Ne? Um, ja, zdaj se seveda tu zastavlja vprašanje, kaj te na poti uh, k tebi samemu. Ne vem, mogoče, um, ko nisi mogel več igrati, ko... Ko, ko nisi mogel več ustrezati, ko si sicer skušal ustrezati, biti priden, sam se spomnim recimo pred tistim letom, ki si ga umenila, ko sem stopil na ceste no. uh, sveta kot brezdomec, no. me vedno pritegoval lik svetega Frančiška Asiškega, njega pa je pritekovala zgodba Jezusa, ki ni živel neki varni um, hiši oziroma nekem samostanu, <laughs> Uh, ampak je dejansko stopo, kot bi rekel Stanko Majcen, naš veliki dramatik, mislec in mistik na blatne in prašne ceste tega sveta, da je bil sočuteč, sopotnik tistih, ki so na cestah sveta. Um, to je potem ponovil oziroma, uh, to je bil navdih za svetega Frančiška in tudi meni je vedno znova pritekovalo to sopotništvo ne, in, uh, Sem se izprosil po ko sem se izprosil tisto leto, da sem lahko živel brez centimenta v žepu. In to je bilo najbolj fantastično leto, najbolj uresničeno leto mojega redovništva. Takrat, takrat, ko sem prišel na to leto, ne? Takrat, takrat sem bil to, kar sem. Nisem igral vlog, pričakovanih vlog. In tudi ljudje, ki so me takrat srečali, so zapustili pričakovane vloge in so bili v pristnosti. In to je bilo tako lepo, lepo prebojeno bratstvo v sočutenju, v sopotništvu. Ne? Ampak žal sem imel dovolj vere, upanje. in potem je bilo to leto samo Leto in ne več. No, ali so prišle pa, pač kakšne druge
0: situacije, ki nas preizkušajo, ampak zdaj, le, ko to pripoveduješ, sem se spomnil ene meni zelo ljube misli, da je lame, ki sem jo zelo pogosto uh, navajala in uh, Ker je tako navdihujoča. Bilo je v osmesetih letih uh, nek, neka nemška revija je opravila intervju za Lajlamo in na koncu, če se na koncu intervjuja, ga ta novinar vpraša, da Lajlamo, zakjer ga vemo, da se vedno smeji. On je ta utelešena oteleš, radost. Ne? Mm -hmm. Res se vedno smeji. Uh, Dobrovoljen je, uh, prijazen, ljubezniv, hihotav, razigran. In seveda ga je novinar vprašal, kako je to mogoče, kako je lahko res vedno tak, jaz sem bila z njim parkrat po cel mesec. On je res vedno tak, kako je to mogoče. In potem mu daleljamo odgovori preprosto zato, to, ker sem vedno to, kar sem.
1: Tristen, ja. ja
0: igra, nima vlog, nima mask, pač je to, kar je v prisnosti ja. svojega bitja in to prinese tisto svobodo.
1: Ja, se spomnim, ne. <laughs> ko je pripovedoval, ne, ker imajo, pač oni imajo obroke določene, vmes pa nič ne. in potem ga eno vprašuje, ne, en vprašal in kaj, če pride vmes skušnjava, da bi vzel kakšen kolaček, kaj naredite, In je odgovoril, vzamem ga. <laughs> torej pristno, Tore, tiste šablone, je, je šel v igrivost, v pristnost. V... Ja, to je res nekaj zelo svobajajočega. Ne? Ko nisi več tudi sam v sebi in ker je potem ti vse bližnje. Tore, to je v bistvu bilo tudi napotilo že v Delfih Delphskega Delph 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 svetišča, ne? na apolonovem templju je pisalo, Človek spoznaj samega sebe. Ne? Ampak ta apolonov tempel je na nek način predstavljal zunanjo strukturo človeka. Um, in človek je bil povabljen, da vstopi v notrino, ne samo templje, ampak samega sebe. In ko se prebudiš v notrini lastnega jaza ko je človek vstopil tega templja, ne, je prebral nadaljevanje, napisa zunaj, človek spoznaj samega sebe, znotraj pa in spoznal bo svet in Boga. Ko nisi več tuj samem o sebi, ko si v srčiki lastne biti, je tam dotikališče, je tam svet prostor, kjer se dotikaš vsega, vse moje definicije Boga je moja bit v biti, biti. Ne? E, torej, moja bit v biti, pisano z veliko vseh, vsega bivajočega. Ne? Tam se dogaja ta igrivost, ampak mi dejansko se moramo povrniti, nam mora nekdo pomagati, da se povrnemo v, v srči, v last, biti in, civilizacija, ki se prebuja, verjamem, da bodo dala velik mm. poudaret, Poudarek prvič, nikogar izgnati od samega sebe, ne, vsakega prepoznati v čudnosti in zato čudovitosti in čudežnosti njegove osebnosti in potem tistim, ki pa so na nek način bili že odgnani, pomagati z V spremajo, sprejemajočo ljubeznjo, da se bodo povrnali nazaj k sebi. Ne? Ker tisti, ki želijo manipulirati, kaj najprej naredijo, izženajo nas od nas samih, ker tuji samim sebi zelo lahko igramo vloge, ki nam jih pripišajo ali napišajo ali pa zapovejo tujci.
0: A lahko, Karel, mi to malček bolj razpreš pa pojasneš, V čim se kaže ta odtojenost od samega sebe v sedanjem
1: času v sodobni družbi? Mogoče najprej, kako to uh, uspejo narediti. Ne? Star želi otroku samo dobro in je zato zelo pozorn, ali otrok uh, ustreza normativom uspešnosti tega sveta. In ker mu želi samo dobro, če ne ustreza dejansko, Starš starši govori otroku predvsem, samo to, kar ni dobro, ker mu želi dobro. Ne? In otrok, veste, je zelo intuitiven, zaznaven in otrok vidi, v čem ga starš pričakuje, da bo potrjen, kot vreden, vsak od nas pa želi biti vreden. In to je en zelo, bi rekel, predkan način, kako nas oddalijo iz srčike naše biti v pričakovano vlogo. Ker se tisto kar zmoreš potem pokažeš uh, in potem se to začne, potem se veda še mnogo mnogo je v procesu izobraževanja, ne? Uh, ja, na, mi midva mama tukaj kavico, ne, če bi imela tule recimo uh, Zelišča, raznolika zelišča, pa tule vroča voda in bi si vsaki izmednaju naredil svojo kombinacijo čaja z, ne vem, katerimi zelišči. Potem, ko bi poskusila, čaj bi rekla, moj čaj pa je dober za to in to. Ne? Ti bi rekla, moj čaj je dober pa za to in to. Nihče ne bi rekel, moj, moj čaj pa, pa ni, ne? Je, je, je slab. Ne? To znamo pri čaju, ne znamo pa pri ljudeh. Ne? Ko vstopi nekdo v procesi zobraževanja, bi ga morali prepoznati v odličnosti njegove osebnosti. Tak pa ga normiramo ne samo jabolka, kakšna mora biti, ne sme biti ne prevelika, ne premajhna, da lahko grebe v supermarket, ampak tudi nas. Ali ustrezamo normativom, ne? ne prepoznajo nas pa v čudovitosti, osebne izvirnosti. in Ker blesti vsak v polni vrednosti njemu danih talentov. Ne. Mi danesko ocenjujemo predvsem racionalno inteligenco, ne, koliko si zapomniš, ponoviš, koliko ustrezaš tem normam, ampak. To je samo eno od inteligenc. Ne? Inteligenc je cel kup in ta racionalna niti naj, ni najbolj bistvena za žlahno sožitje. Ne? Je zelo pomembna socialna, čustvena inteligenca, estetska, duhovna, praktična. Ne? Inteligenc je cel kup. Ne? In ko dobimo mi v zaupanje eno osebo in enega otroka, mi bi ga mogli predvsem prepoznati v polni vrednosti ni bolj ali manj vrednih, ampak je vsak v polni vrednosti, v izvirnosti, v koktejlu njemu danih inteligenc. Se ta avstrijski dokumentarec ABC, da je pokazal, ne, da je prinesel podatek statistični, da je 98% ljudi visoko nadarjenih. Zpravim, da, 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 da je to 100%, kajti nekateri ljudje so rojeni v ta čas in prostor, z izjemnim poslanstvom, da ta čas in prostor srčijo. To so otroci ali pa ljudje, ki imajo izjemno, intuitivno, srčno inteligenco. To se vedno spomnim, na, ko me je poklicala mamica enega v otrok z davnovim sindromom in rekla, veš, kaj mi je rekel, moj rok se rekel, kaj je rekel? Rekla je, mami, kruh ima pa mehko dušo. Ne? To bi pripisali mogoče Neži Maurer, Tone Topavčko. To je rekel otrok, ki je bil vrojen v ta čas in prostor, da bi ta čas in prostor srčil, ne? da bi dvigoval v sožitju z ostalimi socialno, čustveno inteligenco. Mi pa te ljudi odstranimo. E, mi je pripovedovala e, Desa de Muk, ki je delala na začetku kot v nekem vrcu, kjer, kjer, kjer je bila kombinacija, kjer so bili otroci z posebnimi potrebami, taki, ki teh posebnih potreb niso imeli, to je velika past, na katero bomo pozoril, in bile so tudi skupine brez posebnih potreb. Ne? In reka, kako visoko, višjo inteligenco, čustveno, socialno so razvili otroci v kombinirani skupini. Ampak kje, kje je zdaj tukaj? Ne? Vsak otrok, če je oseben, je poseben. In že to, ko mi rečemo, ta pa je s posebnimi potrebami, smo pokazali, da smo pa končno one pa druge povrstili v industrijsko proizvodnost vzgoje in izobraževanje, ker niso več posebni, torej, ampak smo jim zbrisali posebnost in jih bomo lahko na nek sploš način eh, ocenjevali. Ne. Tu je ena silna, silna past, v katero nas ujamejo, ampak zaves se prebuja in eh, sem osebno prepričan, da bomo kmalo ugotovili na izkustvo lastnega jaza, da smo mi vendarle posebni, ampak samo zato, ker smo osebni, Zelo rad rečem, da sem čuden, ampak potem pa zelo doda, tako dodam. Samo zato, ker sem čudežen in čudovit. Brez te čudnosti, ni čudežnosti in ni čudovitosti, je neka splošnost. Je potem, bi rekel, podrejenost tej pasti, komercializacije človeka, kjer ga ti več ne vidiš osebnega, ampak samo še zgolj funkcionalnega. In zato je tako zelo pomembno, da ob v procesi zobraževanja, ker ti starši so predhodno eh, pričakovali otroka v, v ustreznosti koncepta, kot ga sedaj eh, imata svet, samo zato, ker so vedeli, da bo prišlo v ta sistem, eh, v katerem ne bodo v izhodišču prepoznali slehernika, v polni vrednosti njemu danih inteligenc, ne. Na, na strani, eh, zakaj, ker tam, ker zmoreš, to moreš, tam boš sebe razvil, ker boš v poslanstvu dejansko eh, potem eh, lahko plemenito, eh, dopolnjojoče plemenito eh, to družbo, ne, ampak mi predvsem takrat ocenimo oziroma zato, kar ceniš, oceniš, ne? Eh, to racionalno inteligenco, ki pa ni bistvena, je pomembna, ampak ni bistvena za žlahno sožitje. Ne gre pozabiti, da so na Nürnbergskem procesu sedeli tam na zatožni klopi veliko število doktorjev znanosti. In tudi eden velikih mislecev preteklega stoletja, Martin Heidegger, ne, briljanten um, ampak vendarle fen Adolfa Hitlerja. Ne. Kaj ti pomaga visoko razvita eh, racionalna inteligenca, če ni čustvena inteligenca? Ne? In potem tudi vstopajo eh, v izobraževanje na določene fakultete ljudje, eh, pri katerih bi se pričakovala tudi čustvena socialna eh, inteligenca, ampak oni so dokazali samo to, da so pametni ne? na nivoju racija, Potem pa imaš na določenih mestih e, v službah e, ljudi, ki tam ne bi smeli biti, ker ne upravljajo poslanstva, ampak samo, bi rekel, stroko, ne, brez občutka do, do, do sod človeka. Torej, tako je be, ob, ob V, stopu v procesi izobraževanja prepoznati slehernika v koktejlju nemodalnih inteligenc, torej tam, kjer je, ker ima talente. Po drugi strani pa je zelo, zelo pomembno prepoznati tudi področja šipkosti. Zakaj? Ker je področje šipkosti vzgojni optimum za, za usposabljanje dopolnjevanja in sodelovanja. Imamo lepo pa desno roko, imamo uspešno in manj uspešno področje svojega življenja, tam, ker sem uspešen, bom pomagal, tam, kjer je nekdo manj uspešen, ampak tudi on bo pomagal meni, tam, ker sem jaz manj uspešen. Torej, iz koncepta izključevanja gremo v koncept dopolnjevanja, predvsem pa, bi rekel, tega, bi rekel spoštljivega odnosa do polne vrednosti slehernika v izvirnosti njegove osebnosti. To gre torej za ta dopolnjujoči koncept, ne pa izključujoči, ki ga tudi je v proces izobraževanja eh, vadijo skozi igre, ki so zame eh, pedagoški eh, škandal, recimo eh, igra med dvema ognjema.
0: Bravo, Karel, ker to sem jaz tudi sovražila, ker sem bila v osnovni šoli. Tudi. Sovražila sem yeah. to igro, da moram drugega z žogo stočiti, yeah. da ga moram zadeti, yes. da ga moram ne. Mislim, bilo mi je organsko kot otroko odbojno in tu je. In prišla sem hočeto, ki je profesor telesne vzgoje, se spane samo prav reka, da je to nagražna igra. Mislim, da kdo je jo je uvedel, da to bi bilo treba jo odstraniti, ampak mnogim je bila povšeč, ne, pač
1: mojim Prijateljicam ne, ali pa sošolkam, sošolcem. Platon bi tu zastrigo za všesi, ker on je zelo rekel, pazite kakšne zgodbe pripovedujete otrokom. Igra pa ni samo zgodba, ampak je modeliranje koncepta delovanja kasnejšega. Najprej nas pri igri med dvema ognjema razdelijo na dva pola, potem se pa zbijamo, da se potem lažje kasneje ubijamo. Ne. To, kar smo pričali v tih vojnah, ne, enega obleče v, v, v modro uniformo, enega kaj zem, zeleno in potem človek človeka zbija oziroma eh, potem eh, kasneje eh, ubija. Ne. To in je zem...
0: naši in vaši.
1: Ja, ja, ampak zato je rekel Platon, pazite kakšne zgodbe, to so manipulativne zgodbe, v katere nas ujamejo zato, da potem lahko z nami ravnajo eh, kot ni dostojno za človečnost, ne, ampak nas so že, nam so že vtisnili v tiste občutljive možgane koncept delovanja, Zato je Platon v pazite, kakšne zgodbe eh, pripovedujete, mi pa te zgodbe ne samo pripovedujemo, ampak jih ig že igramo. In bom povedal potem model, ne, ki se tudi dogaja v kontekstu izobraževanja v neki občini, eh, potem eh, Župan, časti zaključni razred osnovne šone z paintballom. Ne. Ne. To pomeni se, veste, tisto obstreljevanje in eden od nadebudnih eh, Udeležencev tega je mi je rekel, kak sem ga šicno v glavo, ful je bilo dober, škoda, da ni bilo zares. Ne? Veste, kaj je to? Ne? Kaj, in ampak to je še vedno zaključni izlet, mislim, da je še vedno v kontekstu izobraževanja. Če se v kontekstu izobraževanja vtisne v otrokovo nezavedno in zavedno, koncept dvobojevanja. Z potem z veliko lahkoto lahko pokličajo na nabor in rečejo, streljal boš na ono stran, kjer so ne naši. Sej so nas že v prvem razredu osnovne šole usmerili v, v kontekst zbijanja. To je, zame to pedagoški škandal in sem prepričan, da ga bo zgodovina kot takega tudi prepoznala in označila in ne bodo mogli verjeti, da se je v nekem času dogajalo to v kontekstu izobraževanja. Mm. Platon pravi zelo jasno, potrebno je domisliti igre, sodelovanja, dopolnjevanja. To pa ni, to pa mm. ni igra med dvema ognjema, ampak je, kaj zvem, je glasba, Platon zelo pozarja na glasbo. Ne? Mi slovenci smo rojeni za to, da znamo na nek način sodelovati se in se usklejevati za skupno dobro. To dokazuje naše večglasno petje. Ne? Nas drugi, drugačen glas v osnovi ne moti. če nas so v to uh, usmerijo. Ne? ko nam reče, poglej, on je pa drug ona pa poje prav ne tako, ali kot je najlepši, sopran ne treba. To ni v kontekstu eh, slovenske eh, mentalitete. Eh, pri nas pojemo štiri glasno v lučah, odkud prihajam poje celo šest glasno in eh, imamo sposobnost, da več glasje uskladimo v skupno dobro. To pa pomeni v harmonijo, v sožitje. Tudi, če greš na vrbo, še zdaj vidimo kamne v krogu, kjer so predstavniki vsi sedli in drug drugega slišali, da so se uharmonizirali, uskl, uskladili za, za skupno dobro. To je, to je kontekst. Nas so izgnali iz tega, kar zmoremo v to, bi rekel, smrtonosno polarizacijo, ne, v kateri drug drugega zbijamo. Ampak tudi zato, ker so nas v to celo v procesu izobraževanja in ker smo mi to sprejeli, da pač tako mora biti, ker smo bili pohvaljeni, če smo na koncu zmagali, ker smo vse druge ven zbili. To je to je, to je tako grozljivo, slaboumno, nedopusno. Eh, nempatično, neetično. Ne, ja, ja. Skrajno, ja. skregano, z minimalno logiko, eh, ki, ki eh, še potem, recimo, ko sem bil priča na enem debaterskem tekmovanju, ne, ki je potekalo na ta način, da so postavili neko trditev in potem so jih razdelili, vi boste jo zagovarjali za, vi boste zagovarjali proti, potem bom pa celen, ker je bil bolj uspešen. Ni bilo pomembno, kaj je resnično, ni bilo pomembno medsebojno osvetljevanje, dopolnjevanje, ampak je bilo pomembno slepo zagovarjati za ali proti. Dvo, dvo, retorični dvoboj. Ja, ne? s katerim se vzgajajo šefiči, mm -hmm. kaj ti ljudje, so, ki grejo na takšne tekmovanja, so miselno Prožnji, ampak jih ti modeliraš v to, da bo slepo zagovarjal za ali proti. To, kar mu bo naročeno ne, od avtoritete, ne glede potem, ko bo šef, ne glede na to, ali je etično, ali je dopusno, ali je na nek način v kontekstno žlahne človečnosti. To bo šef, ki bo znal slepo zagovarjati in izvrševati eh, ukaze. To je vzgoja beremo živalsko farmo od Orvela. To je kontekst te vzgoje.
0: No, no to je naslednja tema, ki sem jo hodila tudi odpreti, ta uniformiranost, pogleda na neke procese v sodobni družbi, uniformiranost, v tem smislu so zopet ljudje razdeljeni na dve skupini, ena gleda na ta način, druga gleda na drug način in se poistovetijo z gledanjem določene skupine. Ne? In ta pomankanje, saj jaz doživljam, kritične distance intelektualcev do procesov, ki se v družbi danes dogajajo. Kritična distanca pomeni samo to, da človek ne stopi za eno brezpogojno čisto resnico, ki jo ponuja potem naprej, čisto resni, absolutno, kot e. absolutno resnico. Zakaj, kako je do, do tega prišlo uh, na take množične načine, zakaj, Ljuba mi je tvoja, zelo pogosto poveš um, primer uh, Tomaža Kvinskega, ja. ne, tam je zelo ljuba, no, pa bom tebi prepustila, da jo te uh, vbesediš. Ja,
1: zopet smo pri procesu oblikovanja. Zgoja in izobraževanje ima vsodni pomen in je dansko prevelika skušnjava za manipulante, da ne bi vstopili v ta proces. Ne. Ja, pri nas je zdaj tako, če, če hočeš iti k Birmi Ti pač postavijo pre tebe autoriteto enega patra in dobiš vprašanje in odgovore in potem narediš ispit. se ni vedno tako, ampak marsike pa je tako in če pravilno odgovoriš, torej samo odgovoriš, kar ti autoriteta naroči, boš šel k birmi. V šoli pa je podoben sistem, potem pre tebe postavijo autoriteto in ona ti pove resnico, ti to ponoviš in petko dobiš, ne. Uh, bi rekla vse, kako pa naj drugače. Ja, recimo, o, o, omenila si Tomaža Kvinskega, srednji vek, ne, tako imenovani mračni srednji vek, uh, če je bil takrat mrak, kaj potem sedaj, kaj ti v tistem mraku je bilo mnogo bolj svetlo, ne, uh, kako je potekal proces izobraževanja oziroma kako beremo, uh, recimo, če bereš originalu, Tomaša Kvinskega, neče ne bere zdaj, kaj pišejo drugi v njem, ker zdaj boš prebral, Tomaša Kvinski je rekel, torej je to res. Tomaša Kvinski ni tako napisal. Ko piše Tomaša Kvinski o določeni vsebini, najprej napiše, zdi se, napove, o čem bo razpravljal in potem o dveh, treh stavkih napiše smer, v katero želi razmišljati. Takoj pod to, zdi se, ne resnice, ampak zdi se, teza je, Pa napiše, proti temu pa govorijo sledeča dejstva in pošteno navede tiste, ki pa razmišljajo drugače, ki so razmišljali v drugo smer. In potem na podlagi tega, zdi se in proti temu uh, uh, govorijo sledeča dejstva, osvetljuje smer svojega razmišljanja. In srednjeveški uh, pouk je potekal tako, uh, učitelj je študentom podal teze, torej v kontekstu takšnega razmišljanja. Govorili bomo o tem, ampak nekateri pa pravijo, da drugače. In potem je on razvijal misel in na koncu ure vedno sledila disputacija. Kaj pa disputacija? To pa je bil ognjevit, eh, ognjevito soočenje eh, Misli, ki so se odpirale študentom v, v teku podajanja njihovega profesorja. Ampak študente niso govorili, jaz imam resnico, ti je ja nimaš. Ampak dejansko so govorili o osebni spoznavni resničnosti. Ena od manipulacij, v kateri so nas pa zapeljali, pa je, da nam rečejo, resnica je, to je ideologija. Mi se v imenu resnice med seboj pobijamo, izbijamo, se izključujemo, si nasprotujemo na mesto, da bi dopolnjevali in sodelovali. Mi lahko med seboj sodelujemo samo, če govorimo v kontekstu, eh, moja spoznavna resničnost je, Ne, resnica je, ker če bom jaz rekel, resnico mam, potem ti, če razmišljaš svojo gravo in dostojno je, da razmišlja v svojo glavo, ne, da nekdo razmišlja na mesto nas, mm. mi smo zdaj prišli na, na, ravno to do situacije, ko dopuščamo, da drugi mislijo na mesto nas in mi samo prevzamemo misel. Razumete, v kakšno dejansko banalizacijo osebnega razmisle, ka smo prišli, ni ga več. Ne? Zakaj? To je kontekst manipulacije. Veste, tako kot žabo kuhajo počasi, tako so tudi nas postopoma oddaljevali. Ne, z vabljivimi, to pa je resnica. Ne, to je moja spoznavna osebna resničnost. Tu je kontekst pogovarjana za sodelovanje, osvetljevanje. Ne. Ehm, torej, moja spoznavna resničnost. In potem me zanima, kakšna pa je tvoja. Ker želim na tvoji spoznavni resničnosti profitirati, da bom lažje mislo naprej ne pa, da mi bo nekdo ustavil misel, ker mi pove resnico in jaz moram samo pravilno ponoviti. Ne. To... No, največji argument,
0: s mi se nekako utiša ljudi, je to zaupaj stroki. Ne. No, in to je zopet tretje od tem, ki sem jo hodila s tabo stroki. To se pravi, se, ti temu praviš, da se religiozno, ne, predstavlja v vse osebine našega pač delovanja, tudi tja, kjer to uh, ne sodi v imenu vere, verjami
1: nečemu, nekomu stroki. Mm. Ko so videli ti, ki, ki imajo pač interes človeštva, ker je iluzorno misli, da, da tisti, ki upravljajo, ki so gospodari, nimajo računice s Ko so, ko so ti ugotovili, da pač ljudje več ne zaupajo religioznim predstavnikom, ki imajo določen koncept. Ti moraš verjeti, če ne verjameš, ne, potem vera, ne, če ne veruješ v, v dogme, da si nisi naš, si heretik. Ne. So prenesli religiozne koncepte v, na področje znanosti. Ne. In v zadnjem obdobju smo bili priče, da, da, da ni bilo Dopuščeno, uh, dv, znanstven dvom ni bi več dopuščen. <clears throat> In takrat sem celo zelo resno razmišljal, da bi se odpovedal nazivo doktorja eh, znanosti, ker znanosti ni brez znanstvenega dvoma. Res je, da sem zagovarjal doktorat, ki je napisan, ki je izdan, ampak ko danes berem, mislim že naprej, danes bi napišel že naprej, mm. zakaj? Ker se o marsičem prevprašujem, In se moram, znanstven dvom mora biti, mora biti soočenje pestrosti misli, da lahko mislimo naprej. Zdaj pa kar naenkrat so tu doktrine, so tu dogme, treba je slepo delovati po doktrini, po dogmi, ki jo pač nekdo določi, ne pa uporablja z dejansko misel horizont pestrega razmišljanja. To pa ni dopuščeno, to je že zelo namerno, to je postale kar na nek način nestrokovno, neznanstveno, torej ti moraš slepo. Ampak, viš, to, do tega smo prišli na ta način izobraževanja in te limanice bo potrebi, teh limanice bo potrebno osvoboditi. Sam pravim takole, zelo pomembno je ozaveščati manipulativne prijeme, s katerimi se v nas ukovali v manipulacijo. Njih ozavestiti in se iz njih osvobajati, tudi za ironijo. Potem pa je treba ne se ukvarjati za nekim obsojem nekoga, Ampak že, konce že kreirati alternativo. To pomeni že razmišljati uh, koncept bivanja osvoboje v osvobojenosti od teh dejansko manipulativnih pr problemov. Miso mora iti naprej, kreacija mora naprej, ker misel ima silno moč, tudi zato želijo, da se mi ukvarimo, joj, poglej, kaj so nam naredili, kak so oni grdi, pa gledamo v te okove. Ne, to okove moraš samo tako, da se jih usvobodiš, še najboljše, da jih ironiziraš, potem pa že gledaš naprej. Ker misel kreira, misel ima silno moč, pravijo, je miselno prebojeni prebudijo kvantni premik zavesti, zato oni, ki želijo nas ohranjati v suženstvu, ujete, ne želijo. želijo da, da, da joj, poglej. on je grd, tisti je grd, in potem beremo samo ta, te škandalozne novice namesto, da bi mislili naprej. Mi moramo misliti naprej. Sam obdobje, v katerem smo, zelo rad primerjam, tistemu poročanju, kako so, kako moj zaspelje ljudstvo skozi rdeče morje. Ne? Iz ene dežele v drugo deželo. In, ne, če si zdaj predstavljamo, na obeh, na levi in desni so bile visoke stene voda, zadej faraonova vojska, ampak kaj so morali ljudi gledati? Če bi gledali, jeste, Tiste uh, vodne stene bi jih strah zalil, tudi če jih ne bi voda. Ne, če se spomnimo še ene svetopisenske zgodbe, um, lot uh, izpelje svojo družinoj Sodome in Gomore in kaj je bilo naročeno? Ne se ozirati nazaj. Lotova žena tega ne uh, upošteva, se ozre nazaj in okameni. Strah nas okameni. Kaj mora ljudstvo gledati? Ljudstvo moje gledati naprej, fokusirati uh, novo deželo, tam, kamor jih je vodila pot. Tudi mi moramo misliti prebojeno človečnost. Zato nas strašijo zleva in desna, in, ne, ampak mi moramo gledati prebojeno človečnost za ironijo opazovati res smešne koncepte manipulacije, nekaj sva jih omenila, ne, se jih osvobajati, že kreirati, ampak vse zavese preboje ja sem veliki optimist. Jaz tudi, pred začetkom, pred začetkom, um, šolskega leta, tam koncem avgusta, so me povabili v telovadnico prve osnovne šole, kjer je bilo zbrano, rekel so, tisoč učiteljev srednjih osnovnih šol in pa v vrca. V meni ste bi je bil en pedagog in ena pravnica in še mene so povabili in sem govoril prav v, teh, v tej smeri. To pomeni, še pred časom je to bilo nepredstavljivo. Zdaj pa pomeni, da so me povabili, da so poslušali, to pomeni, da se zavest odpira, zavest se odpira in mi moramo kreirati prebojeno človečnost, mi moramo ironizirati dejansko smešne koncepte, ki so pa res, da sem se spomnil na Atensko šolo. Atenska šola je Mi mislim, ja tam pa je bilo še Bil srednji vek mračen, potem atenska šola je gotovo pa bila v čisti temi, pa. Ne? Kaj je bilo pomembno v atenski šoli? Učitelj je podal učencem samo temelna spoznanja, ne? orodje za razmislek. Potem pa se je sprehajal z njimi po stebrniku, ne? zdaj pravijo, da je gibanje, eh, nevrostrokovnjaki, da je gibanje eh, sprošča procese, razmisleka. Eh, takrat tega niso vedeli iz eh, teorije, ampak so vedli iz prakse. Zato se je sprehajal učitelj po stebrniku. Zakaj po stebrniku? Zato, ker so stebri predstavljali temeljna spoznanja. Ampak arhitektura se je vrednotila po horizontu med stebri, In učitelj se je vrednotu po zastavljanju pravih vprašanj. Ampak ta vprašanje Bog ne daj, da bi bila takšna, da bi učenec ponovil, kar mu je on povedal. Pravo vprašanja so bila tista, ki so na podlagi posredovanih veden, pomagala učencu misliti naprej. To je bila veličina učitelja. Ne? Zato je Sokrat pač bil obsojen na smrt, ker je bil specialist v tem, da je pomagal misliti naprej. Ne, mi mislimo, so, pomembni so pravi odgovori. Ne, pomembna so prava vprašanja, ki nam dajo misliti naprej, kajti naša civilizacija je dejansko zašla v slepo ulico in zdaj bo potrebno pomagati misliti naprej. Ne, tu je, da sem se spomnil, Moje duhovni oče je, je bil Taras Kermalner, ne duhovnik. Se se zvele ravno tega
0: sem hočila ja. dodati. Ja, meni tudi zelo ljub uh, Taras. Uh, Sva se tudi eno obdobje družila in debatirala, zelo je... Uh, ta svoj vinček, teran, ja, ja. Uh, uh, natočil, na v glaže in potem debatiral. No, to zgodbo, ki si je tudi parkrat v različnih prilikah omenil, kako se je na tebe, ko ja, ja. se se enkrat z njim strinjal in on je bil zelo goreč, strasten ja, 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 človek, ja. ne, in se je razburil, kaj bom s tabo počel, če namisliš svojo glavo, ne.
1: To je veličina očitelja. Pomagati misliti se svojo glavo, hmm. ne ponavljati, ne. Vse to imamo, te informacije imamo, vse temeljne informacije potrebno podati, ampak pomembno je zastavljati vprašanja, ki pomagajo misliti naprej eh, po samezniku ne, in učitelja je ravno v tem in sem prepričan, da bo v prihodnosti eh, poslanstvo učitelja v usposobljenosti zastavljanja pravih vprašanj nekomu, ki ima svojo pot, svojo smer. Sej, ko je tam v atenski šoli učitelj zastavljal vprašanje, on je prepoznal poslanstvo posameznega otroka je vedel tudi s čim ga mora opremiti, ker je videl, v čem razmišlja. Če pa mi poslušamo samo to, kako nam nekdo ponavi, pon, pravilno ponovi, se ga ne prepoznamo.
0: A te lahko recimo en, en primer, zdaj sem mi porodil. Kako bi ti V smeru, kako biti v smeru uh, nekoga v tem konkretni zgodbi, ki jo bom zdaj podelila. Ker imaš tudi zelo velik čud živalic in do tega, na kakšen način so v klavnicah uh, pač... grozljivo. Uh, Maš tudi čud do tega. No? Ko sem bila uh, še otrok, kot razširjajoča sem postala vegetarijanka. Ne. V času 80-ih v mesojedem okolju, ko pač uh, nič nismo vedeli o vegetarijanstvu, niti ni bilo literature enostavno nehala sem meso, zato, ker sem vsa s Vsak večer, ko smo se vračali, sva na Bavarskem dvoru ozirali v neke, uh, uh, to so bile taki steklenjaki, v katerih so bile informacije, takrat nismo imeli reklam v 80-ih, to se prav to je bilo, zelo malo In tam je imelo, imelo društvo proti mučenju živali, uh, Ta steklenjak, ta boks, v kjer so dejal fotografije iz teh farm, kjer pač vzgajajo pršiče in kraj. In to so bile grozljive fotografije vsak dan in po enemu letu smo mi dve postali vegetarijanke. No, ampak bistvo zgodbe je ta do dones. Nikoli, nikdar mi ni noben mesojedec, saj ne v moji bližini, v družini, uh, z partnerji, prijatelji, nikoli, nikdar mi noben ni, niti ne sprašval, niti ne, um, veste, tisto, pač, zakaj pa to počneš, ali pa tako, da bi bil kritičen, ali karkoli, nikoli nisem nič tazga dožvela. Ampak tudi jaz nisem njim, uh, ki so je, jedli meso, uh, kar koli pritiskala za slabo vestijo ali pa sploh s kakšnimi vprašanji. Nekako v sožitju smo živeli, ampak vmes na tej poti tega sožitja je pa kar nekaj tudi postalo vegetarijancev. To je moja izkušnja, ampak zdaj pa predsem predvsem na teh družbenih omrežjih, cel kup iz mlade generacije, ki postajajo vegani in zelo militantno agresivno za moje pojme usilivo do drugih ljudi pač zagovarjajo to veganstvo in to skrb za živali in to povzroči seveda od ljudi nekak še večje zavračanje, ne. Se prav imamo primer res nečesa, kar je problem, vsa ta živino reja, imamo potem vmes res nekatere, ki hočejo dobro, ampak to počnejo pač, saj po mojem etičnih standardih, na neprimerne načine, ker usiljujejo nekomu, morda bo tisti drugi to sposoben čez eno leto, čez en mesec, čez pet let, ampak ni na meni, da mu usiljujejo kdaj, naj on, osveščeno to sprejme ali pa ne sprejme. Recimo, to je nek tak konkreten primer. Kaj bi ti, kako bi ti vodo nekoga, ki želi dobro, da goji uh, ali pa osvešča ali pa goji neko drugo pozornost na živali, neko drugo skrb do, do tega. Recimo, to je en tak primer.
1: Jasne. Ne vem, če je najboljši, ampak. Ja, odličen. Uh, bi rekel, ne eh, nastopati s trditvami, ampak zastavljajo vprašanje. Eh, ker vprašanja dajo misliti. Tisti moment, ko mi recimo vrjamem, da je z osebne prizadetosti, ne, ko sam vidim te tovrnjake, kako prevažajo v glavnice živali, eh, eh, zazjokati. Uh -huh. eh, ampak, eh, če bom rekel, eh, bom šel na z neko trditvijo, eh, skrajnost prebudi drugo skrajnost. Ne. Je pomembno, eh, Ljubeče zastavljati vprašanja, ki bodijo zavest. Ne? Mi smo se navadili, kot sem že prej rekel, na trditve. Mi moramo dejansko se navaditi, zastavljati vprašanje, ki bodo prebujala zavest. Pomembna so prava vprašanja, ki ti dajo misliti. Tudi nasploh ne? V, 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 v znanosti oziroma ne samo v znanosti so pomembna prava vprašanja. Ne? In včasih je treba... Um, Ampak ti se moraš pa navaditi tega, ti moraš znati, prav, zastavljati pravo vprašanja, ki niso obsojujoča, ker spoštuješ človeka. Človek je pred mano ima svojo osebno doživljajsko resničnost, spoznavno resničnost in se ga mora spoznati v, v kontekstu njegovega življenja, njegovega razmišljanja in če pa že kaj, ne, ne napadati, ampak spraševati. Ampak ne pričakovati, da bom zdaj pa, da bo samo njemu odprl vid, mogoče bo tudi on v meni odprl kakšno vid. Vedno mora biti oboje stranska odprtost. Ne, jaz zmagoviti za resnico, ti pa tisti, ki ga moram na eh, takšna ali drugačen način, tudi na finta vprašan, mm. da jaz na svojo stran, Ne, zastavljati vprašanje in ko mi bo on odgovoril, bo dal tudi meni misliti. Predvsem pa je pomembno med seboj sebojnem odnosu tista spošljivost. Bom rekel, Ne bom, ko rečem poniznoš, ne pomeni poniženost, ampak spoštljivost, bi rekel sklonjenost, naklonjenost do nekoga v njegovi življenski zgodbi, ne, ki, zaradi katere mi pripoveduje tako ne, in mogoče je bil tudi ogrožen, zato je še bolj bojevitne, zagovarja to resnico. Ne. Razoražil ga bom v njegovi bojevitosti z odprtostjo vprašanj. Ne, ki mu bodo dala misliti. To, to, ta manipulacija je zelo huda z uh, ideologijo resnice, ne. ker nas so kar da imam jaz res, da imam jaz resnico, prav, prav, ja. da jaz imam prav, ja. ampak seveda uh, to, kar je uh, resnica pisano z veliko, te se, te se približujemo, ko drug drugemu osvetlujemo svoje resničnosti in smo ponižni v tistem žlahnem pomenu, kar pomeni spošljivi, odprti, poslušajoči skušati v, v, v želi biti razumevajoči, ne? Da, da razumeš drugega v njegovi zgodbi življenja. Ta agresija, jaz imam prav, ti si pa tudi, ne? tudi ko gre v odnosu živali. Ampak je pa to res problem. Ne? Meni je zelo, zelo žal, da so, tam živim na solčavskem v Zgornji Savinske dolini med kmeti in nekdaj je žival ni vedela, kdaj bo njen konec, ker so naredili to prvič obredno, drugič pa zelo diskretno. Ne. Kaj pa zdaj? Ne? Za Slovence je bila dovolj ena nora kla, krava, um, če je bila, ne, če je bila, po, koliko sem, ker se je pojavlja tam nekaj ki je zbližo in poizvedujem po moji presoji, ni bila, ne, ampak je bila dovolj ena nora krava, da zdaj zgranjo strašljivi teror. Ne? Ste pogledali, da je kravici v oči. Ne? To, to je taka duša noter. To je tudi problem eh, crkve. Ne? Živali nimajo duše, prosim vas lepo. lahko Bog, ki je duh ustvaril karkoli brez dimenzije lastne biti, brez resežnosti duha? Mi smo dolžni drug drugejo Najprej vzameš eh, dušo eh, živali, potem pa delaš brezdušno s človekom. Ja vse kaj pa delajo zdaj z nami. kot Mnogi kot živino, podcenjeno, izkoriščajo, plačajo ti minimalno, eh, izkoristijo do konca, da te ponucajo. Ja, najprej smo to dopustili na živalih. Ko smo to legalizirali pri živalih, kakor da nimajo duše, Sedaj so v odnosu do nas kako, da smo brezdušna bitja in zato toliko ljudje pregorevajo, padajo v duševne stiske, ker je odnos do njih brezdušen.
0: No, ampak tudi ta odtojenost od samega sebe, ta tujost, ta um, vodi v precejšno
1: odvisnosti, ne? to je tudi ena od pač posledic. Ja. hrup, ustvarjenem hrup, ne? koliko je še glasbe, koliko je hrupa, ne? Sam se več, tukaj, ko poslušam, eh, recimo, če imam odprt radio, rečem, no, sedaj mi predvajajo hrup, o, oh, hvala Bogu, zdaj bo pa tudi nekaj glasbe. Ampak večino je hrupa, ne. Hrup, zato, da ti, da ti dejansko eh, razbijajo misel, mi rabimo tihoto. Mi rabimo dejansko obnebje umiritve, da lahko začnejo misli same po sebi misliti naprej. Ne? Mi rabimo pestrost informacij, da lahko razmišljamo, ampak zdaj so nas pa kaj, e, to je ta manipulacija, e, torej človeku dati za plačilo minimalca, zakaj? Ker si s tem zožel e, horizont razmišljanja. On bo razmišljal samo kako pri od tega, skozi mesec, ne? od tega dne do tistega dne, skozi mesec, vmes smo bili, da slab občutek, slabo vest, si kriv, ker otroci, niso vzgojeni, ker otroci niso uspešni, si kriv, da nimaš bolj službe, si kar naprej kriv, 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 kriv in tako preizčrpan, preizžet človek, ko pride domov, kaj naredi, da, da, Glavo izključi, vključi televizijo in lahko so nadaljevanke oziroma te resničnosti šovi čim bolj bedasti, da lahko norost tega sveta, norost, ki jo preko ekranu, dejansko prekrija, da, da realno norost zdrži. To so manipulativni prijemni, to je manipulacija, to je zloraba človeka. Človek vse denar nima v zadju fiktivne vrednosti, nima dobene podlage, bi lahko da 200, 300 evrov več, ampak ne, ker je koncept manipulacije minimalec, da zožimo eh, razmislek, slab občutek, eh, eh, strah, ne, to so, so, so orodja manipulantov, ne, ampak se vedno bolj prepoznavajo, zakaj, ker se zavest prebuja. Tudi budisti pravijo, da vstopamo iz obdobja zadremanosti v stanje v, v obdobje budnosti. In dajansko upažem to pri vedno večjem številu ljudje. Ampak kaj upozarjam zopet? Samo prepoznajte prijeme manipulacije. Ironizirajte manipulante. Veste, tisti, ki manipulirajo, financirajo celo znanstvene konference, kjer obravnavajo probleme, ki so jih oni povzročili. Oni imajo nič proti znanstvenim razpravam celo jih organizirajo v eksotičnih krajih, v, v luksuznih hotelih. to vse plačajo, ne prenesejo pa, da ozavestimo to in ironiziramo. Ker ironizacija je koncept osvobajanja. Zakaj so imeli nekdaj prebojeni vladari dvorne norčke, jih spremljamo od faraonov pa do 18. stoletja? Kaj je bilo poslanstvo dvornega nočka? Se ni bilo poslanstvo dvornega nočka eh, biti zabavljač kralju oziroma vladarju. Ne. Dvorni noček je bil visoko ocenjena služba, to je bil, kot bi mi danes rekli, supervizor. To je bila oseba, ki je bila izbrana, ker je bila miselno izjemno pronicljiva, ne. ker je bila etično nesporna in ker je bila obdarjena z eh, umetnostjo ironizacije, ki jo osvobaja. In kaj je bilo poslanstvo dvornega nočka? Če je videl, da želi vladar narediti neko potezo, ki bi bila nedopustna, kaj je naredil? Šel je k vladarju in mu je najprej izrazil poklon. O, vladar, ti, ki si znan potem in tem in mu je malo podpihal tisto dobro, podpihajo žirjavico dobrega in potem je pa irunzi, a si predstavljaš, da bi? In ker je preosvetljiv žlahnost, je tisto, kar ne bi bilo za žlahno človečnost, bilo v toličnem kontrastu, osvetljeno ozirovnijo, da se je kralj nasmehno in v nasmehu izničil noro potezo. Če pa je kdo od uh, uh, svetovalcev, rečemo ministrov, Hotu vladarju, kralju podtakne nekaj nedopustnega. Dvorni norček, se je iz slika zvemo, ampak ne, smo pa pozabil poslanstvo, je bil vedno ob eh, vladarju, ne, ne za, kot sem rekel, za zabavo, ampak če je videl, da bi nekdo hotel podtakniti v ozakonitev nekaj, kar je nedopusno, se je takoj javil dvorni noček besedi in tako je imel on besedo, ker je bil supervizor. In potem je kaj naredil, najprej dal poklon, pripravo je teren, ne? najprej poklon kralju, da se izbral za svetovalce, najbolj etične, modre ljudi, potem pa je šel k tistemu ministru, reko, a si predstavljate, navedo najprej nekaj dobrih stvari njegovih, a si predstavljate, da bi in je ironiziral to potezo in seveda prebudil smeh, Tudi smeh tistega, ki hoto nekaj potakni, ta smeh je bil sicer vetno bolj grenak, ampak je skozi lastni smeh izničo norost. Mi pa danes nimamo dvornih norčkov, nimamo te službe, ki bi ustavljala norost. Mi je pravo to nepartlič, da ko je bil še poslanec, da je predlago, da bi ustanovil ministrstvo za smeh, pa je rekel, pa me je srečo, da ne še k je v to potrpljal, rekel, kaj ti ministr za, za smeh, niso razumeli. Ne? Mi jemljemo nore stvari resno, In to je nespodobno. Norost je imati resno. Norost je treba ironizirati. In mi toliko tega norega jemnemo resno, zato je ta krasni svet tako zelo nor lahko. Ampak zdaj je čas, da se, se zavest prebuja, ne, ne se id razpraviti resnica. Nimate resnico, mi imamo resnico. Ne, zastavljate vprašanja, ki samo se, po, po sebi dajo misliti, prebujajo misel. Ne? Ker če nekdo reče, To je res. Potem zbudbujamo dvoboj In to oni hočejo, deli in vladej. Tisti, ki vladejo, hočejo, da mi se tolčemo med seboj v imenu resnice. Ne, zastavljajmo vprašanja. To opreme eh, manipulativne pa ironizirajmo. Glejmo manipulatorjem v oči in ironizirajmo.
0: Karl še... Še en problem je, ki ga zdaj ne morem s, s tem, vsem, kar si svetoval, nakazal. Ne morem to povezati, pa prosim, če, če bi lahko ti namesto mene. Namreč v, tudi vse raziskave kažejo uh, ta porast narcisizma ja. in sebičnosti. To se pravi nekaj, kar je, kar je bilo nekdaj uvrščeno med patologijo, patologijo med bolne oblike psiholoških uh, struktur je danes normativ, je normala. Se pravi, um, obstaja to porasto tolikšne patologije, ki je postala normalna, je zopet izzil, kako s tem, ne? kako
1: biti v dialogu s tem. Ne? To vidno, Mislim, je. Dialogu. Ja, razumem, to je vprašanje, kdo je pa to patologijo povzročil. Jaz sem se ukvarjal z odvisniki, kdo je eh, povzročil umik v svet omame, ne? kdo je patologijo povzročil, da moram jaz ustrezati in eh, moram biti nad ostalimi, moram biti blesteča zvezda. Ne? Ta, ta patologija je bila dejansko povzročena. Zakaj se žabica napihne, zakaj se vtuji od lasne njej žlahne podobe. Ja, takrat se vtuji, ko je ogrožena, takrat se napihne. Kdo nas je napihnal v narcisizem? V, ne, tu, 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 tu je zopet treba postaviti vprašanje. Kaj, kaj nas napihne v odtujenost? Kaj napihne moj ego? Ne? Ja kdaj sem se napihnal, kdaj sem bil ogrožen, kdaj sem stopil v igro pričakovan, kdo mi je nastavil, pa podstavljal neke ozorce lepega, idealnega, samozavestnega, ne? kdo, skozi, skozi, na, na kakšne načine, ne? če pogledate recimo programe televizijske, ki so namenjene mladostnikom, ne? se tam same je napihnjen, se same, nimaš realnih kičaste barve, to, 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 je, to je vse, ne? in nekdo, ki hoče biti prepoznat kot vrednje, pa, je pa mozoljast, pa, 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 pa normal, ne, ne ustrezati s tem normam. Ne? Se spomnim mojega očeta, ko mi je zrasto prvi najstniški mozol, pa sem mislil, kako bom zdaj to nikak, pa ne, kaj je naredil moj oče, pršil k meni, pa me lopno po, po, po rami, rekel, e, Karli, Bravo, normalni si. Ne? Torej, je postavil, je postavil normo v normalnost. Ne? Zdaj pa ni več norma v normalnosti in smo mi uspeli odtujiti v narcisizem. Ne? Se oni so izgnani, oni jočejo, da bi jih nekdo videl, ampak jih lahko vidi kot vredne samo v tistem, kar so jim predstavili, da je vredno, v pričakovanju vlog nas so izgnali iz pristnosti v pričakovanju. Zdaj pa je zopet vprašanje, kako to povrniti. Moj koncept izobraževanja je tri, ena, ena, samo tri dni. Za eh, temeljne informacije, eno, za veščino logike, ne? mi smo pravili v hipnotično eno umje. Zakaj nam so vzeli eh, možnost razmislega? Mi moramo, dejansko eh, če hočem razmišljati, uporabljati svoje glavo, moram imeti pestrosni informacij, Nasi žene en balonček ali drugi balonček, ki pa pumpan tega ali pa tega, glavno, da smo uh, napumpani v našo resnico in, uh, in smo dvo, boje, dvo bojevalci. Ne. Torej, dajte mi, mi material za razmislek, en dan, Ko bo veličina učitelj v tem, da bo zastavljal pravo vprašanja, ki bodo dala misliti, ki bodo prebujala kreativnost misli in en dan za doživljajsko pedagogiko. To je pa vračanje človeka nazaj k samemu sebi. To pomeni posebni tabor, te, ta dan v tedno lahko združiš v več dni, kjer bodo mladi čez dan doživljali raznolikost čustvenih odzivov, zvečer pa dejansko prepoznavali samega sebe v svoji, bi rekel, prisni žlahtnosti v človečnosti. Mi jim tega več ne dopustimo. Ampak to je fantastična vizija.
0: Realnost je pa ta, da so to neke vrednote današnjega časa, ki se krepijo za primerjanje. ne. Uh, ta neprestana primerjanja na vseh ravneh, sploh na teh družbenih omrežjih, to so sama primerjanja, kok je ta bolj uspešen, kok je tist lepši, lepša ali pa v golinem dobil, ja, je. sama primerjanja, ne? In to je pač tak vrtinec nekega strupa Do, do, uh, uh, s katerim pa če treba nekaj narediti. Posameznik se more do tega
1: naravnato predeliti, zaščitati pred tem. Ne. Jaz pravim, da sem ponosen kmet, ker mi to ohranja naravnost. Mm. In ne bi želel v to vtojenost, ker to mora biti strašno. Mm. To je bleščavi pekov. Mm. To je izglanost v bleščavost, ker skrna prej gledaš, a sem všečen, a imam lajke, ali, ali ustrezam, ali sem in, a sem natne. To je, uf, to je za me peklo. Ne. ne bi želel ta peklo. Bogu hvala, da imam kapelo, paštalo. Uh, uh. okay,
0: kaj pa te, uh, ki so v tem peklu, kaj je tist uh, tis korak, tiste moči, da lahko se pred njim zaščitijo, iz njega izstopijo, se distancirajo. Kaj ki, morel... ki je tist center moči? ki jo lahko nekdo v
1: sebi aktivira. Centr moči je samo, če imaš nekoga, ki te je vzljubil v tvoji osebni resničnosti. Če nimaš nekoga, ki bi te vzljubil, prepoznal v tvoji osebni resničnosti in te iz napihnjenosti vračal k tebi samemu, je ta izhod po moje ne mogoč. Torej imeti moš nekoga in potem pa je, in moraš imeti ob nebje ti hote, Predvsem pa to, da te nekdo vidi lepega v tvoji osebni resničnosti. Ker nas so izgnali od nas samih prav zaradi tega, ker so nam govorili, kakšni moramo biti, nekoga Rešuje pamet, odreši pa ljubezen. Ta te reši, ki te vrača k tebi samemu. Ne? Meni je tu pomagala tudi duhovnost. Ne? Pri ljudeh nisem našel tisti polni meri, ampak tako kot sem prej rekel, ko stopim v, v kapelo, doživljam, izkustveno doživljam. Bog zame ni teorija, je odrešujoče iskustvo, kako me, bi rekel, išče, gleda, ljubi v mojo osebni resničnosti. In to je meni tisti vzorec, po kateri moram tudi sam iskati tisto, kar je v, za to fantastično masko v tistem človeku osebno resnično. Ne. In veste prihajajo mnogi, mnogi, ki ki želijo samo to, ta pogled, da bi jih končno nekdo videl v njih samem, ker so od tega nareje, narejanja, od tega igranja so tako neskončno, neskončno utrujeni, tako neizmerno osamljeni sami in tako globoko zaradi tega žalostni, ne.
0: A misliš, morda, zdaj se mi je tako utrnilo, Karel, ker si tudi prej nekako uh, pojasnival, kako borba proti nečemu, ne, vredno tisto drugo samo ojača, uh, 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 prestavi v neka dvobojevanja in tako in kako je pomembno te nekaj usporedne nove prakse,
1: nove to je, resničnosti. To ne. je odlično, to je to, ne. to je nove prakse, ja. Cimo, da, da, da bi... Ja, sam sem, več toliko energije, ampak bi recimo, ali pa, mogoče, se bilo, na, da na, na konskem vrhu, ne, med poletjem, recimo, kot ena, recimo, koncept tega, da se začne, ja, nekaj, tipu, da, hvala, ker si mi dala misliti, um, bom razmišljal. To, se,
0: to sem ti že drugič. Že, že pred enim letom, ja. Res, Res. Ampak tako, ne, vse to je, meni je pa to tako čarobno, kako nekaj se utrne, ne, tako kabelonček. A mi boste put, pomagali? Ja, absolutno. Ja, absolutno.
1: In pol je pač nekaj
0: časa se neka stvar sestavlja samo od sebe, skrivama nevidno življenje teče skozi nas, Potem? tudi če ga ja. ne nadziramo, srce v triple, tudi ja. če ga ne nadziramo, možgani delujejo, to je meni čarobno. Vse deluje, tudi če mi to ne nadziramo in pa se se šteje, ko nekaj dozori.
1: Ne? In potem začne valoviti. Tako, ja, tako, tako. In se širijo
0: valovi. Hvala. In, in, in ta recimo, uh, um, kako bi rekla, te, to, to socialno omrežje nečesa drugačnega, podpornega, uh, koliko to izjemno dragoceno in pomembno, ja. ker v samota tudi, zato, ker tista tišina je tudi pomembna, zato, da mi ukrpimo, um, sploh ne vem, kjer besede ne uporabam, no? pač ta stik sabo za uh, globino, bivansko globino sebe, ne? In uh, je to seveda zelo pomembno. Sam, samo te socialne ki to socijalno mrežje, ne samo z ljudmi, tudi z drugimi živimi biti in z naravo, za to je pa tudi pomembno in zelo manka.
1: Moment je, čas je dozoril za to. Ja. Trenutek nas dejansko, to je tako, kot ko pomlad in podpre da se prebudi novo življenje. Mi smo prišli v trenutek, ki kliče, da se nekaj novega, nekaj novega prebudi. Ne.
0: Viš, na začetku, ko si omenil fr pač Frančiška, ne, je. Uh, meni je prišel v roke, po, po, ko sem imela 16, moje okolje je popolnoma neverno, ne, ne krščansko, ne katoliško, Jaz sem bila v izrazito nekerščanskem ne yeah. okolju, ne. Tako, ampak skozi svoje raziskovanja karkoli mi pride knjižica od Frančiška in ko berem in ko sem ga brala, ta njegov stik z Gospod Luno in yeah. soncem in s kamnimi živalmi to je mene zaznamval. Ta, ta ta dan stiks rezo sem z vsem stvarstvom, ne. Vsi smo
1: bratje in um, sestre, tudi in, luna, voda, zrak.
0: Ja no in zdelen edavno poleti zelo rada, ljubi prostor mi je go smrtulg zelo čaroben. Yeah. In ga vsako leto mam ljubim bol, zato ker je tam špik, ki je kot piramida in je ga doživljam kot varuha, ki bdina nad sem, ne? Tako zelo intimno, globoko. In zdaj poleti, ko sem bila tam in sem pač odhajala po enmu tednu bivanja, nazaj v realnost svojega doma, sem šla na zadnji sprehod in ko hodam, se poslavljam, adio špik, <gled> 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 nisem bila tega to vedno adio je, špik, adio drevo, to mi je bilo neko drevo, ki mi je bilo ljubo, adio sodene, se vidimo, če tako in še lepol, Uh, ko, ko sem se vrnila tam skupini in je nekdo vprašal, kje sem bila, z nekaj pač poslovit sem se šla od, od vseh, ne, tako in uh, so tako zelo, zelo prikupno reagirali vsi, ne, da to je pa res pač hecan, ne. videla sem, da to ljudje napočnejo, no, a zaved, zavedala sem se, da počnem nekaj, kar ni toliko običajno, ne, Ampak Karel, to je nekaj meni najlepšega, ta, ko sem nekje stik z vsemi temi elementi, ki me obkrožajo in pose od njih tudi poslovim.
1: Po treh letih bivanja ne. na konjskem vrhu, ko sem se nekega večera vrnil domov, sem dozorel v zaznavo in sem zaznal, da so vsa tista drevesa, posebej stara drevesa, v odnosu do mene, da imajo do mene osebni odnos ne? in um, je tako neskončno lepo, ne? najti brate, sestre v drevesih, kot si rekla, v reki, v gori, v kamnu, ne? tam eh, ti si bila že pri meni doma in veš, eh, tam je veliko kamno, ampak vsak tisti kamen, vsak megalit je zgodba, ima poseben odnos, je, je tam na začetku tisti piramidalni kamen, ki dejansko preveri. Ne, uh, neverjetno, se ne, uh, sem rekel, a lahko on, ki je nad vsem, uh, apostol Pavel je napisal, tudi v vsem, ne, uh, je igril, je v odnosu. Ne, vsi krščanstvo ima sveto trlico, ampak ne samo krščanstvo, to so tudi krščanske Religije imajo o, 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 o Boga v, v odnosu igrivosti, v trojstvu. Ne? Bog, Bog je igril in se res eh, želi biti v odnosnosti med vsem, kar nas obdaja igril In to je tisto najdenje svobode. V tem zelo lepo piše indijanci, aboriđeni, eh, govorijo o tem. Eh, ja, in mi eh, verjamem, da se bomo iz izgnanstva vrnili k temu, kaj ti zavese prebuja. Je pa zelo res to, kar si rekla, treba je ljudje, ki, ki so k temu poklicani omogočiti, da to vzvalovi. Torej, ne samo sanjati, ampak tudi, tudi odejanjiti, kaj ti ideje je danes zato, da jo udejaniš. Um, povezati se tukaj in udejati kreirati. Ne samo v mislih, ampak misel naj prebudi tudi dejanje.
0: Ali lahko Kar si vem, da je to zelo težko, ampak če je mogoče, da saj odbereva par zelo bolj konkretnih nasvetov za ljudi, ne? kako si saj na začetku v nekih korakih pomagati. Recimo vprašanje tebi, kako si v hrano tako brezkompromisen stik sabo, da si v okolju od svoje družine, recimo, ki pač uh, uh, ni bilo tako verno, kot so neka druga okolja, kljub te musiš se odločil za duhovniški poklic in te na koncu družina to tudi sprejela. Ampak to je bila kar, kar mo. Potrebna neka močno tranja za nek tak korak. In potem si bil v tem nekem institucionalnem okorju crkve in tudi se nisi ravno podredil vsem, kako bi rekla, pogledom in dogmam, ki jih pač neka uradna ja, institucija. Se, institucija zagovarja, nudi. Ali, ne. Tako da že samo ta dva primera. Torej, iz česa najti to notranjo moč in slišati sebe in tudi pač to neko notranjo moč, da človek sledi temu svojemu notranjemu klicu. Evo, ko si Sokrat, on je govoril, da, dajmo, ne, ta notranji glas, ne, ki mu je prisluhno tako, da se je sredi ceste ustavo ko in potem pač prisluhnil in stal sredi ceste, da je oblikoval to globo misel iz globin. Uh, kako ohranjati, negovedi ta globok stik s tem svojim globokim pristnim bistvom, ki z
1: notrenim glasom, kukorkoli to pač imenujemo? Sme to srečo, da me niso mogli nikoli do konca izgleda od mene samega, preprosto zato, ker nisem mogel biti uspešen um, po merilih tega sveta, sem namreč težek, težek dislektik. Um, ravno na področju, ker sem doktoriral, um, recimo, če rečemo tem slovenščina, so me že v prvem razredu hotel v posebno osnovno šolo. Edini cvek, ki mi je grozil ob konferenci je bil v prvem letniku srednje šole pri slovenščini poudarjeni in nepovdarjeni zloge, to pomeni, da nisem mogel ustrezati. Sej drugače, mogoče se celo prodal ne, za spreto za, za ploskanje, in še zdaj gre na živce neko ploskanje. Ne, ne nisem mogel in, in zato sem, zato me niso mogli nikoli čisti znati iz mene samega, od mene samega. In sem si, zato sem bil tudi ne samo igrale s ampak sem vedno na nek način ostajal tudi sam v sebi, ker nisem mogel iti čisto sebe. Ne. In tu sem iskal tisto več, tisto umiritev, duhovno potešitev. In tako je postal moj šef, pisano z veliko temo, kar rečemo Bog. In nisem, so mi bili šefiči vedno na neki distanci ker mi niso mogli posrkati. Ta disleksija je bila verjetno varovalka. Obenem pa mi je omogočila največje uvide, ker nisem mogel misliti utirjeno. Sam pravim, da so geni ljudje z napako, ker ne moreš misliti po pravilnem postopku, ampak ti do dobrega rezultata iščeš, tavaš, iščeš in ko iščeš, so tu številna odkritja. Tako da je po moj zame, to o tem, hvala za to vprašanje, disleksija, zdaj zadnja knjiga, ki sem jo napisal, kakor na nebu tako na zemlji zvezdne poti, se na drugem mestu zahvalim disleksiji. Ker brez nje ne bi prišel, ne bi, ne bi našel nove dežele, ne bi našel številnih uvidov in ne nazadnje ne bi našel tudi samega sebe. Vedno sem še bil, niso me mogli izgnati čisti iz mene samega, ker niso me mogli, ker nisem zmogel ustrezati pričakovanjem, v katera bi mogel popolnoma vstopiti in sebe dejansko zapustiti. Zato je bil, de, sem bil še vedno nekje upet v, v, v lastni jaz in ko si pa v nutrini lastnega jaza, tam je pa stičišče med nebom in zemljo, tam si že, ena definicija je moja bit v biti biti, je pa tudi moj jaz v jazu jazov. Ne. Uh, to pomeni, tam sem bil še vedno upet v tisti božanski del uh, uh, samega sebe ne? in verjetno me je to pomagalo, da, da, da ja, so imeli pa za tega institucije zmano vedno težave, ne? ker nisem mogel ustrezati, uh, se predati šefičem, ampak je zame šef tisti, ki se piše z vojko začetnico in to je ljubezen.
0: An ni to čarobno, Karel, kako je nekaj, kar je bilo lahko za nas recimo v otroštvu, v odraščanju največje breme, ja. kamen ali pa neka peklinska izkušnja, preizkušna trauma, rana, nekih hudega, lahko potem, zato, ker smo mogli s tem preživeti vse obranti, mm. uh, obrant, razviti zaščito uh, sebe, samega, uh, mar uh, nas je pritislno, da smo razvili in je to potem kasneje skozi življenje postala naša največja moč, razenali tiste moči ali pa, ne vem, recimo, nas uh, uh, je v empatijo, v, v, yeah. v to sočutje, ne, yeah. Uh, že to je ne, neizmerno bogatstvo, zaradi nečesa ni, hudega, kar se nam je pač dogodil skozi odraščanje. Ne? Tako da tisto, kar, kar je, deluje kot ne, nekaj hudega, minus se je potem skozi življenje izkazal kot, ne samo kot plus,
1: ampak kot uh, vir naše moči lahko. Tudi ne bi nikoli, recimo, napisal te, eh, teh 95 tez za izhod iz slepe vlese vzgoje in zobraževanja, če ne bi doživel, uh, kako je v slehrniku, tudi takrat v meni, potreba, uh, da me vidijo vrednega. Ne? Vsak starš želi slišati, da ima zlatega otroka in vsak otrok želi videti strani oseb zaupanja in ljubezni, da, da ima polno vrednost, da je, da, da je zlata vreda. Ne? In če jaz ne bi doživel tega, recimo, ko so poklicali mamo v, v, v šolo, pa, Taj, ker sem pisal črke na vse možne in nemožne načine, ne. ker nisem videl razlike, jaz nisem videl razlike pri črki n, ali je tako prav, ali je tako, zdaj le ta hipša, zdaj le ne vem, čeprav sem doktoriral na slovenistiki, ne znam, nimam zdaj le točno v glavi, ker je tudi malo trujena, lej se že upravičujem, što je tudi koncept, ne. Ne? se še vedno moramo pričevati. Ne, kaj pa je pol? Ne. Tako je tako, vse vse eno. Ja, ampak, se... če
0: človek upraviči yeah. z enega čuta do drugega, in meni je to lepo. Če yeah. se pa upravičuje zato, da svojo masko pa uh, neko lepo podobo sem, sebe o, o, ohranja, to pa ni pol. Pa pač ja. Vedno je namen tak ki
1: Ampak sem videl, recimo, se spomnim, recimo, kako lepo natančno sem prepisoval črkone v prvem razredu, ker sem hotel biti pohvalen, predvaljen, prepoznan kot vreden od strani mm -hmm. moje učiteljice, ne? Um, ampak še, še zdaj se spomnim, ko je prišla k mojemu uh, sošolcu, mm -hmm. ki je sedel ob mene, ga je pohvalila, ne? pa je pa prišla do mene pa rekla, kaj pa je to in je približno polovico v nejo prečrtala. Ne? Jaz nisem videl razlike, ne? nisem videl. in veste, kakšen, kakšen, kakšen dahal je to, to je do dobesedno. Ko ne vidiš, razlika je pa pol prečrtono. ti vidiš vse isto. Ne? Um, in potem pokličajo starše in uh, potem staršte, te glede, ki te želi vse dobro, te gleda nesrečno, je res moj otrok tak, se ne reče butest. Ampak ti vidiš, da nisi. Vidiš, da nisi. Vsak otrok pa mora videti, da je v njemu danih talenti. Zato sem rekel, prepoznajte slekarnika, to, kar zdaj, kako zdaj ocenuje šole. V prihodnosti se bojo držali za glavo in bojo rekli, a je bilo to mogoče? Kak je bilo to na zadovanje atenska šola, srednjevrška šola? Potem to, aj je to mogoče? Ne? Ne? Zrdečo ne more biti napisana, se je lahko napište samo petica. Vse ostale ocene ne smejo biti pisane zrdečo. Aj je to težko razumeti? Ne, ni težko, če ti veš, da se tam nekdo za nekaj pa ni smogu na tistem področju, ker pač na tistem področju ne samo, da nima talenta, mogoče ima talent, pa je geni, pa ne more misliti po utečeni poti in bo zato odkril, ne, če lahko povem primer mojega prenačaka, v te času COVID-zapor, ne vem, kjer je različno, se učijo, odštevanje, se učijo, odštevanje stotic, ne, in je, pač ga je zanimalo, v šoli se še niso učili in je na svoj način, čisto na svoj način, pogoruntal očtevanje stotic, sam nisem vedel, kak je pršel do tega rezultata in potem sem to eh, prijatelju eh, Rudiju Mogetom, profesor matematike in znanstveniku Andreje Deteli eh, in sta mi odpisal genialno. Fant, dečko je odkril te, sam tri matematične aksiome. Ne? In potem... Nečakinje pošle, pač boj, da je tudi takole prav, ampak odgovor je bil naj ne dela svojo glavo, da ga bo, ker ga bo že učiteljica mm. naučila, kako je pravilno, mm. ne? utirjeno. Mm. Ne? Razume, uniformirano. Je. Uniformirano, ampak čas se prebuja. Mi bomo odložili uniforme. Najbolj se bojte uniformiranih ljudi, ker ti padeš hipnotično v tisto uniformo. Ne? Razumeš? Ampak In...
0: uniformiranost v konceptu, v mislih, v ja. pač, pogledu Sam, na svet. Tako,
1: ampak naj, tudi na vzven, da so mm. se lahko mi med sabo pobijamo. Ne? Ker več bi pa človek človeka. Ne? tako pa gledaš v uniformo, ne? on ima tako čelado, on ima pa drugačno čelado ali pa nima čelade. Viš, kaj, Karel, se mi zdaj tako
0: nekako porodil, ko si govoril, ko si z, rokam, z rokami kazal ne, pač te uh, manipulativne prijeme. Ne. A ni eden uh, najbolj močnih vzvodov, tam, kjer smo mi najbolj ranljivi Je ta želja po ljubljenosti in želja po vrednosti. To, da sem ljubljen in vreden. In na teh dveh ravneh, na dokazovanju tega, da smo ljubljeni in da smo vredni, tu smo najbolj renljivi za kjerekoli lovke in uh, tukaj se ne zahakla in tukaj se nas lahko manipulira, tukaj se sprožajo strahovi, želje, skratka, vse tisto, kar nas potem uklešči, zato, ker se tok borimo dokazvat
1: sem svetu, da smo dobri to, kar smo. Pa še nekaj, ne, usposobijo nas za realnost odnosa kot dobre priložnosti, ne, Ker tudi eh, ti, da spečeš eno dober kolač, moraš vedeti za recept ne, ali pa imeti naravni občutek, že torej glede teh kombinacij, tudi za dober odnos ne, je vredno, pomembno imeti, biti usposobljen, zato sem rekel en dan v tedno za doživljajsko pedagogiko, To pomeni, na čem ne, največja nevarnost je idealizacija. Ne? Mi si želimo, da se neko hotenje po, po neki popolni sprejetosti, ne? ampak to ti ponudi duhovnost, pa si lahko Boga predstavljaš, kakorkoli imaš svoj pot do njega. Um, um, ker pa tega ni potem, ide, unesemo koncept idealizacije v nekega človeka. Mi smo pa drug drugemu samo Dva se zaznata kot zanimiva, dobra priložnost za rast v odnosu, ki se pa dogaja v preraščanju tudi, tudi skozi krizne, krizne situacije. Ne? Prvo to, potem pa, da, da, da odnos lahko gradimo na eni osnovi, to pa je, da se med seboj spoštujemo, da smo pravični, da smo odgovorni. Ne, osnova vsakega odnosa je, da imaš ti poosebljeno spoštljivost do drugega, ne, pravičnost, odgovornost. Potem pa še določene sestavine, ki, ki, ki ti pomagajo, recimo tist, ko sem prej govoril o dvornih norčkih, ne, najprej po hvalu, da ne gremo skozi uh, koncepti negativne pedagogike, ne, ker nam so kar naprej govorili, kaj še ni, kaj še ni, kaj še ni, ne. Če mi Imamo potem ta privzgojeno občutek, kaj še ni v odnosu in govorimo samo to, kaj še ni, odnos ubiamo. E, meni je rekla Gabi Čačinovič v Grinči, je rekla, pet ena je razmerje. Ko si enemu povedal, to je, to je, hvala ti za to, tu si čudovit, bi lahko mogoče to. K, ti imaš potem moč, da ti isto, recimo, premik narediš. Če pa si, ker želim samo dobro, ti govorim samo to, kaj ni dobro, pa ubijemo odnos, ne? ampak mi moramo vaditi, meni so mladi v komuniji rekli, da bi rabili vsaj tri leta komune, da bi se navadil videti to, kar je, ne samo videti, ampak poosebljeno biti hvaležen, da bom se lažje soočil s tistim, kar ni pri meni, in približnih in v situacijah sveta, ampak jaz to vadim zdaj že, deset let pa mi še vedno ne gre. Ne, če bi pa v to od otroštva, bi pa mogoče lažje bilo. Ne? To, potem, da opazimo, koliko krasnega okrog nas pravijo, da je za zadovoljstvo v življenju pomembno na, na dan ozavestiti vsaj 12 stvari, zakaj sem pa lahko hvalešen, hvalešen. situaciji. situaciji. Potem, da se ne pogovarjamo več v imenu resnice, ne, v medsebojnih odnosih, jaz imam prav, ti nimaš in pol se deremo drug na drugega, na fronti se streljajo, tu se pa, pa deremo. Zakaj se deremo? Ker želim biti slišan. Ker je muka, ker hočem biti srišen, ampak ne morem biti srišen, če govorim, res je, to je tvoja osebna spoznavna resničnost. Mi moramo, znači, od resnic moramo prijiti v govorenje osebna spoznavna resničnost, osebna doživljajska resničnost. Ne tak si, ampak tako sem te doživel. Ne? Ampak to so orodje, ki bi jih nam kot veščino Pomagati poosebiti v otroštvu, nam pa jih ne. Tud... In ne,
0: ne kritizirati osebe, temveč nekega dejanja, uh, neko je. dejanje, ki ga je nekdo storil, ne. neke naravnanosti, ne pa njega kot osebe.
1: In tudi vedno se vprašati, kaj je v ozadju, da je to ne. storo. Ne? Skušati uvideti njegovo zgodbo, to je pa odnos ljubezni, da, ga, da mu pomagaš z pristopom, ki se ga naučiš izpeljati ker vsako dejanje je pokazatelj mene samega. Ne, tudi ko naredim e, oslerijo, je zato ker ker sem nevešč, ker, ker nisem še modr, ker e, ko, ne, ko drugega ranim, zakaj z drugega ranim? Kdaj jih drugemu težim, ko me nekaj teži, spravnim tem doživljajsko prenašanje sporočilo zelo pomembno med osebnih odnosih. Ker recimo ko recimo, primer, neka trgovka, ki mora Tisočim ljudem reč prijazno dobrdan, ker je to pač privablja v trgovino, poveča dobiček, ona, ona je še vedno na minimalcu. Ampak ona bi morala za ta prijazni, tisočkati izrečeni dober dan dobiti povišico in to krepko, ker je ona, da iz sebe, iz čustvenega arzenala, da, da tisto energijo prijaznosti. Kako naj zdaj tam? Tergov, kako pride domov, reče doma prijazno, dober dan. Ona je bila zlorabljena, čustveno zlorabljena, ampak eh, eh, nekdo, ki, ki ga zlorabil dobi, recimo ta najstarejša obrt, dobi vsej plačano. Ona ne dobi to plačano. Ona je tu zlorab, ona ne, ni ozavestila, da je tu zlorabljena. In ko pride doma, ona ne more reči prijazno, dober dan, ker je cona njene zlorabljenosti. Ne? Kaj bo ona naredila? Ona bo dejansko bližnjim sporočila na ta način, da jim bo povzročila svojo doživljajsko resničnost. In zakaj jim bo, bo, bo slabe volje, bo tečna, bo nelagodna, moja mama je bila trgovka, na blagajni je delala, spremati je mogla dohodne klice in ko je prišla domov, vedno nekaj ni bilo. Čevli niso bili zloženi, pa smo sestro Čevle zložili, pa ni bilo pred hišo, pa mo te Ne, ona nam je, ona je, nam sporočila na ta način, da je povzročila svojo doživljajsko resničnost, ker je prišla domov in v tistem, kar je bila ona, kar je ni zmogla biti sama. Mi težimo, ko nas nekaj teži. Mi smo zbodljivi, ko nas nekaj zbada. Ampak mi ne, 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 nismo zvadli koncepta doživljajskega prenašanja sporočil in potem se odzovemo, kak? Spet si tečna, vsem si lahko prijazna, sam do nas ne može biti prijazna. Spet nam težiš. Ne? To je, dialog obstrelevanja, nas bi mogli navajati dialog sočutja, kaj te teži, ne da ker mi teži, te težiš, ampak kaj te teži, ker mi bližnjem na simbolni ravni, simbolni ravni jim sporočamo svojo doživljajsko resničnost, ki, ki niti ne znamo mogoče izraziti, A so nas učili pogovarjati o naši izražo doživljajsko resničnost? Nasi se učil, učili, kak je bilo v šoli, si je nalogo, si se pripravo se funkcionalno, ne pa doživljajsko. Mi se bomo morali zopet učiti za stal doživljajsko vprašanje. Sem
0: kar se še, še čustvenega sveta nismo sposobni niti ne zaznavati mi sami, kaj šele izražati, recimo. Ne. Že, že tukaj se zapletemo in pademo. Ne. In potem sodimo. Re, ne, recimo jeza je nedovoljena, ki ne je neprijetna, ne. Jeza je
1: pokazatelj, fantastično. Čist fanta ja.
0: ne, pa še, pa še moč, da se razkajfamo, ja. dobimo moč in neki premaknemo, ne. ne. pa, da zdaj ostanemo
1: jezni ne. v tem čustvu, ne. Ampak, če to mi razumemo, recimo zato sem rekel, ja. en dan v teden doživljajska pedagogika, mm. ko bi se mladi potem zvečera o ognju pogovarjali, ob, ob kaj sem doživjel, bi prepoznavali posamezna čustva, da je pokazatel. ne, Jeza. Nekje pokaže stopne občutljivosti, ker ne samo, da imamo prak bolečine, imamo tudi prak čustvene občutljivosti. Ne? Prepozna samega sebe. Obenem pa, kaj je to v meni povzročilo? Kje so bili, kje so bila na tisto, ko se rekel, osnova je spoštljivost, pravičnost, odgovornost, mi moramo to prepoznati. ampak ne zdaj na nivoju zopet še enega ocenjevanega predmeta, ki teče na nivoju teorije, ampak do življajske pedagogike. In ko bomo hoteli ljudem res dobro in bomo omogočili te tabore do življajske pedagogike, dokler pa tega ne omogočamo, pedagogi najvejo, Mislim, tiste strokovnjake, ki imajo ključ v rokah za to, da imajo radi mlade samo funkcionalno za izvrševanje eh, tistih eh, nalog, ki bodo profitabilne pač za nekoga.
0: Vesko se v časih tako kot v prispodobi zdi, ne, kot da um, imamo dostop do mnogoterih instrumentov, uh, znamo igrati na nekaj njih, iz česar nastanejo čiz zanimive stvaritve, ampak recimo jaz si želim uh, poslušati orkester, ja. jaz si želim poslušati simfonijo, jaz si želim biti Beethoven. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Tako da, uh, in to je ta uh, radovednost in širitev osvajati pač vse te ostale elemente, s katerimi lahko v življenju proizvedeš simfonijo.
1: Orkestiramo. Ja. Ja, In potem, ko se to prepleta, te inštrumenti, ne, ker smo res... Ne, bi nekdo rekel, ja, kako grejo to v skupaj, se godali, ne? nekaj tako subtilnega, kot je violina, tam pa nekdo toče, gre skupaj. Ampak dejansko nas morajo učiti harmonizacije. To, to v tem govori Platon, ko govori o, o, o glasbi, Harmonizacija ali pa vaditi ples, usklajevanja, ali pa vaditi, to sem zdaj poslušal nekega alpinista, sem pozabil, katerega navezo, ko v pa se naveže in imaš občutek do najšipkejšega člena, podporno, to so vaje sodelovanja in dopolnjevanja in tukaj, tukaj, ne, in dejansko bi rekel, vsaka institucija, vsaka ustanova bi morala imeti zbor na simbolni ravni, kjer bi vajali, vadili to usklejevanje, da si ne bi šli sam na živce, ne, Na živce si gremo, ker se ne znamo uskladiti, ampak bi vedeli, da morajo pa to malo vaditi. Doživljajska pedagogika, to je, vaja, ne? to je vaja, da se potem pa nam pride čist samo po sebi, da, on, da se sopran pa alt pa bas pa tenor, da se ujamejo. Ne, ne samo v, v zvenenju na zven, ampak tudi v sočutenju v... v, v V, v ravnanju, v sobivanju, to se da, ampak je treba vaditi. Koliko vaje imajo zborine, predvsem pa veste, je treba, to je pa problem, ne? zborovodje, ne? kdo dirigira to disharmonijo, kdo dirigira to, da se mi med sabo dejansko dvobujujemo, obkladamo z resnicami, se izključujemo namesto, da bi vadili dopolnjevanje in sodelovanje. Tu, veste, tu, tu bomo morali dejansko prepoznat mm -hmm. in ironizirat tiste pajace, ki so res pajaci, mm -hmm. eh, ki, ki dejansko eh, počenjajo to in so nas v te koncepte, ampak Bogu hvala, ne te dozorijo čas, da ti koncepte manipulacije ozaveščamo, zdaj samo ne smemo preveč gledati v njih, pa šimfati tiste, tiste pa se sami v sebi nasmej poglej, kak sem bil tukaj, pa kreiraj novost in jo vadi, vadi, vadi novost, ne.
0: A lahko sploh še ki dodava ljudem za popotnico za v naslednje leto? To lepih misli, Karel, tukaj lepih misli, res.
1: Vadimo novost, ja, ne. kreirajmo novost in jo vadimo z ljubečim pogledom v, v zgodbo sleharnika, ker s tem, kar je, nam pripoveduje predvsem, da želi biti v ljubezni rešen in pa Zato to odrešen. Ne. Karel, hvala iz srca. Maja, hvala tebi. Hvala vsakemu, ker ste zgodba življenja, ki ja. bo ga
0: Hvala vsem, ki to poslušajo in uh, hvaležni bomo vsa je za kjerkol odziv od uh, teh, ki najo bojo poslušali, ker tudi odzivi so zelo dragoceni,
1: za uh, navdihujejo in so čarobni. Tebi imajo pa neizmerno hvaležen za pobudo, da bo ne samo beseda, najmeseda, tudi dejanje postane. <laughs> Prosim za pomoč Tebe pa še marsikoga. Hvala. S veseljem. Srečno. Srečno, srečno.